1: da Força, a Caçador de Recompensas, todo mundo que habita a galáxia de Star Wars. Aqui é o JP, com mais um episódio do Voz da Força, no qual eu estou de volta. E aqui ao meu lado está duas pessoas, dois convidados. Na verdade, um convidado, meio convidado, né? Porque um é de casa e o outro é parcialmente, já praticamente é de casa, na verdade. Não tem nenhum convidado aqui, então. É, Para debater hoje o quinto episódio de The Book of Boba Fett O Retorno do Mandaloriano Está aqui comigo a Nath
2: Oi gente, tudo bem? Estou de volta
1: Que o Vozes Delas
2: E às vezes o voz da Fúria.
1: Logicamente E também está conosco aqui nos acompanhando O dono do canal O Analisador E nosso grande parceiro que faz bastante merchan da gente nas redes sociais o Denis, o Mekhisto.
0: <risos> e aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais este episódio de Vozes da Força. Foi o serviço de... direitinho, Zapê? Oi? Foi... O serviço foi feito direitinho? Tranquilo? Abençoa? Claro. Tá
1: bom, Mas tá claro que né? foi.
0: Ah, muito obrigado.
1: E hoje a gente, como eu disse, estamos aqui para comentar o quinto episódio de. Bom, alguns falam de Book of Wolverine, outros falam de Mandalora, oh. né? Mas enfim, hoje a gente tá aqui pra comentar Sobre o quinto episódio E eu queria abrir aqui perguntando Pra cada um de vocês é, O que, que vocês acharam Do primeiro, Dennis
0: Impressões gerais <risos> O péssimo episódio do Coco Boafete Mas um maravilhoso episódio de Mandalorian Tá, tá
1: bom Op é, Opinião anotada, mãe descartada
2: Agora, <risos> eu gostei mais do episódio, eu acho que realmente é difícil de dizer que é um episódio de Book of Boba porque não teve boba Mas, por entretanto, todavia, eu gostei do episódio dentro de Book of Boba porque rolaram episódios de Rebels dentro de Bad Batch Então... É, tá tudo certo, entendeu?
1: E episódios de Clone Wars e Rebels também. É, é teve tudo esse negócio aí. Então,
2: assim, vai, ó, mas aí já vai minha primeira
1: indignação. Não me vem com essa. Ó. Não, não, não. Tu não, não, não me vem com essa, Marvete, que quando envolve todos os filmes em vários, se tem uma trama de um filme em outro da Marvel, aí tu tá aplaudindo. Então nem vem falando.
0: Mas, é o, o JP, primeiro que não tem tá um episódio de WandaVision dentro de Gavião Arquea. E... E mas, segundo... a, mas a você está
1: usando dois exemplos muito aleatórios. Porque assim, beleza, não teve, não teve de WandaVision em, em Gaviorker, mas e o resto dos filmes? Mas a questão Quanto... não é nem essa, o filme gente. é diferente, cara. É, mas assim, o, o,
0: o, lance, o lance é outro aqui. Já vou, vou começar com polêmica, porque se não fosse fazer um polêmica, eu nem nascia. O é... episódio já
1: começou na porrada ali. <risos> a
0: graça é essa. Porque assim, cara... O, o lance que eu falo é assim... Pô, em animação, Clone Wars, Rebels, Bad Bat e tudo mais... É normal, é de boa ter Porque você tá falando ali de uma obra de 12... Até 16 episódios e tal assim... Quem acompanhou com a gente, quem esteve conosco lá nas lives... Ao longo dos 16 episódios, 4 meses de Bad Bat... Sabe como é que é isso... Tinha uns episódios, dava uma pregada... Mas a gente cobria lá e tudo mais assim... Levava a galera daqui do Voz também pra trocar ideia lá... Só que... A gente tá falando de uma obra de tiro curto, uma obra de sete episódios. E assim, nesse ponto, cara, ainda mais que a gente literalmente passou os últimos quatro episódios num tanto quanto nebulosos sobre o que é o Boba Fett hoje, ligado? ia e voltava, ia e voltava, mas o hoje a gente ainda fica nebuloso. O que não quer dizer que a obra está ruim, vou deixar bem claro isso. Não quer dizer que a obra está ruim, mas sobre uh, como está o hoje, a gente... Tá certo ponto nebuloso. E aí você tem um episódio inteiro dedicado ao Mandalorian Que assim como eu disse na, na carta que a Nath leu no começo da minha live lá, porque depois eu não estava lá. E mais uma vez agradecendo o pessoal do voz que seguiu a para pelo analisador.
2: Ah, sempre que você precisar, amigo.
1: Galera do Voz, não, ela leu o Vebes,
0: porque eu não tive nada a ver com isso. O mérito é todo deles. Ah, sim, com certeza. Mas é tipo, aqui é tudo. Todo mundo tá em casa, assim, que, né? quem, quem é do Voz é sempre recebido lá. E, e assim, o, o lance que eu falei é que, cara, um, logicamente, quando colocar assim na questão estrutural de série, eu achei muito ruim acontecer isso, porém na questão de uma obra, Star Wars, é maravilhoso, tá ligado? O episódio dirigido pela Bryce, e, cara, é, é, é excelente, eu acho que é melhor que muito episódio de Mandalorian, dentro de Mandalorian, tá ligado? Eu, é porque, tipo assim, ele é, um, ele é um excelente episódio pra expandir o mando, tá ligado? O mando em si. Tem os pontos, logicamente, do grupo que a gente vai abordar ao longo do, do cast hoje. Só que a gente entendeu muito das consequências do mando, tá ligado? Na, na, nesse episódio. Então, tipo assim, pra... Que nem a questão que todo mundo defende. Pô, tipo, é um Star Wars, um and Star, um Star Wars. Beleza, tal assim. Só que eu acho que, tipo, você tem uma obra de tiro curto pra falar do Boba Fett, você acabou perdendo o episódio. Mas só pra estabelecer mais um mandoverso, tá ligado? É questão de, de escolha. Foi bem feito aqui, mas a que, o Eu, talvez a minha preocupação vai mais pelo precedente, saca? Como é que será que vai ser isso no futuro? Será que, sei lá, no, no Cassian Ender da vida, vai Vamos colocar assim, ah, eles estão lá e do nada vai aparecer um episódio que vai contar uma narrativa que é importante pra série da Souca? E sendo que talvez não necessariamente as coisas se conversem, tá ligado? É, é essa preocupação que fica assim. Pra mando e boba, Apesar de, dos pesares, apesar de não ter gostado, eu acho que funcionou, tá ligado? Mas como Boba Fett, eu fiquei um pouco um tanto quanto desapontado. Mas não quer dizer, logicamente, que vou ficar hateando na internet aqui, falando essas coisas que a galera tá falando, descendo além e tudo mais. Que nem o rapaz do Gizmodo que escreveu um texto lá, tá ligado? Não, não, não sou esse tipo de pessoa. Entendeu? Não então, tem necessidade, um... né? Sim, até porque eu quase chorei no episódio também. É, foi um excelente episódio.
2: Mas é que eu acho que isso que você falou não vai acontecer Porque, tipo assim, o Boba tá diretamente ligado ao Mando, né? Querendo ou não, ele apareceu pela primeira vez é, No tempo atual ali da série Em Mando, em Mandalorian Então é muito, assim, muito fácil É muito provável que apareça o Mando na série do Boba E talvez até também porque a Disney pensou, hum, talvez o Boba Fett sozinho não esteja tancando tudo então vamos é, botar
0: vamos é a questão botar que eu coloquei lá aí, também então. a questão que eu coloquei lá, porque a Ming-Na Wen ela tá, logicamente, bonita como sempre no episódio, só que você vê que nitidamente ela tá diferente da Ming-Na Wen dos outros episódios tá ligado? Então sim, pode ser uma escolha, tipo, ah, vamos gravar tudo que tem que gravar aqui do, do arco do Boba aí depois em uma outra locação, em outro momento que bater a gente com o Pedro Pascal, a gente vem e grava com ela, tá ligado? E esse negócio se tivesse planejado lá no começo. Beleza e tal. Mas também pode ser que... Vamos colocar que a galera, lá, os executivos, né? Que a galera sempre fala de executivo da Warner. Mas os executivos da Disney assistiram tiro, o Boba Fett. Não, tá fraco. A gente tem que inventar uma coisa aqui. Vamos meter um mando na história. Até, tipo, você não descarta essa possibilidade. Entendeu? E aí, nesse, nesse ponto que eu fico um tanto preocupado também. E que liga um pouquinho com a questão que eu, do exemplo que eu dei anteriormente aí. Mas tá criando
2: o Mandoverse, né? Então, tipo... É plausível essa parada acontecer agora de ter um episódio de Manda dentro de Bo Book of Boba. Mas isso que você falou, tipo, ah, do nada tem um episódio da Soca em Cassian Endor. Eu não acho que isso vai acontecer. Porque os. Tipo assim, precisa que eles estejam ligados.
1: É, e no... o Mando e o Boba estão super ligados.
2: É, eles viraram broide, sabe? Até o Vebs ficou emocionado lá que o Manda chama o, o... o Boba Fett de Fett, sabe? Sim. Então, tipo, eles são próximos. Não só com, com dentro da série, né? Como amigos. Mas fora pra gente também, a gente tá vendo toda rela essa relação deles. Então, eu acho muito plausível ter esse episódio. Certo? É
1: que faz sentido. É, tipo, quando é aleatório, aí é o okay. quê? Tipo, a soca e o inda não tem nada a é ver uma coisa com a outra. Porque a soca não tem nada a ver com a equipe de Robo One. É... Assim como também faz sentido o arco do Vader em Rebels. Porque ele tinha conexão ali com, com a Fênix, então faz sentido ele aparecer, assim como ele tinha é, conexão com a Sokka também, né? Sim. Então, faz sentido ele aparecer ali em Rebels, ter um arco pra ele. Praticamente uma temporada só dele, então faz sentido. Assim como o Mando e o Boba, pelo menos é isso que eu acho, e tipo, é o Mando tá todo tudo tá se conectando. Primeiro que book pode fogo assim antes de não ter assistido The Mandalorian, tu
2: não
0: vai entender? É, é outro ponto que, que eu coloco aqui. Eu lembro que, na, inclusive, vou dar um abraço pra ele, talvez esteja ouvindo em alguma realidade por aí. O, o JP do Warpcast, ele gravou com a gente na época do, do Mandalorian, uma live, tava eu, ele e o Vebs comentando o episódio da Souca lá. E ele comenta também que, tipo, os pais deles nunca assistiram Star Wars. Mas os pais deles se interessaram pelo Mandoverse e começaram a assistir o Mandalorian, tá ligado? Então, tipo assim, é uma obra que ela, em certo ponto, é autossuficiente Sim, E talvez totalmente. até nesse ponto seja interessante esse episódio que a gente vai abordar hoje por conta de que tá pegando uma fatia de mercado que chegou a Star Wars através de Mandalorian, tá ligado? Então isso pode ser interessante nesse contexto mercadológico da coisa, ligado? Porque assim, Cash is a King, já diria Lewis Hamilton, tá ligado? Então, a gente tem que analisar o, como é que está a questão de recepção e tudo mais, assim. E por que acontecem certas coisas no, nas escolhas de, de séries e tudo mais. E talvez seja interessante, a, a Disney esteja vendo com bons olhos expandir mais o Mandoverse do que... Está meio, meio nítido na, é, na verdade, né? A questão até de obras estão saindo, do que da procedência nas na sequels, né? Então, assim, é, 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 faz parte de estratégia de mercado mas só para não falar que eu desci lendo esse episódio vou reiterar aqui Bryce Dallas Howard é o, a visão feminina que Star Wars precisa. Sim. Ela, ela cara, é ela, ela provou. É, Debra Shaw também. Mas a Debra Shaw já ganhou uma obra dela, vai ser o Kenobi. Já. Então uhum. assim a, a, a Bryce ter uma obra dela assim tá tá na hora.
2: Precisam colocar algo na mão dela porque a bicha é boa, sabe? Bryce Ryan o É, os, um
1: dos
2: meus tipo assim acho que no meu top 3 de Mandalorian eu não lembro, eu fiz um top 3 há um tempo atrás é, A Bryce fez os meus episódios favoritos Tipo assim, dois dos meus três episódios favoritos, sabe? Então eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito dela como diretora Como atriz também, mas mais como diretora E eu acho que atualmente, principalmente em Book of Boba Talvez até em Cassia Endor A Disney esteja meio que, sei lá, testando coisas novas porque você sabe que a fórmula Mandalorian funciona. Como seria a fórmula Mandalorian? Um episódio por semana, de um caso da semana, que vai ir pro final com um vilão, né, que apareceu no meio dos episódios, e que ele vai ter que derrotar esse vilão em que nunca vai conseguir derrotar esse vilão, que ele vai aparecer de novo, e chamar os amigos dele pra ajudar ele. Isso não tá acontecendo na série do Boba. A série do Boba tá contando a história dele. Né? Por isso o livro de Boba Fett Porque tá contando a história da vida dele Pelo menos a... depois que ele saiu do Sarlacc. e Então, tipo, talvez por isso Eles estejam colocando o Mando agora Porque ele tá aparecendo no tempo atual Porque ele vai ajudar o Boba no tempo atual da série Entendeu? O Mando não tava fazendo nada Tipo, tava de boas na Galáxia Pegando transporte público, fazendo os rolês dele Hum, vou ajudar meu amigo, entendeu? E o Boba tava se recuperando ainda de todo o rolê que aconteceu com ele dentro do Sherlock. E aí, por isso que eu acho que Book of Boba tá sendo experimental demais. Eu não acho Sim. que tá sendo algo tipo que a Disney pensou, pô, pô, vamos ganhar dinheiro com isso aí, sabe? Vamos fazer o Boba Fett virar um personagem enorme.
0: E até nesse ponto do experimental, que, cara, essa questão do experimental, ela reflete um pouco, assim, que vou colocar aqui. Eu, 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 eu sou o cara que fica no meio do caminho, né? Eu, até eu, sou, eu adoro Star Wars. Eu, eu, eu estou aqui por causa de Star Wars, porque eu um encontrei o Webs no rolê aleatório de Star Wars. Mas eu, eu sou o cara que não fala só de Star Wars, né? Eu falo de Marvel, DC, vamos falar de Oscar também lá. E assim, o que eu sinto da galera que não é fã de Star Wars e que não fisgou tanto o Book of Boba ainda, tá ligado? A série não pegou tanto. Logicamente, aconteceu parecido com o Mandalorian lá atrás. Só que o Mandalorian tinha um negócio chamado Grogu, que a gente chamava de Baby Yoda lá atrás. Então, isso aí, querendo ou não, era um chamariz gigantesco. Ele tá até aqui do meu lado. É, então, assim, o Book of Boba não teve esse chamariz. E a recepção dele pro povão tá aquém, entendeu? Nesse ponto, assim, não estou falando que é ligado à qualidade da série, mas talvez por essa questão experimental que você disse, entendeu? Então, Sim. nesse ponto, que eu me preocupei bastante com... Por que que esse episódio do Mandoverse aconteceu agora? Por que que a gente dedicou 50 minutos de... 50, não, não foi 46... Foi 51. De... Não, foi 51. É que, não eu tô tirando os créditos, ligado? É, vamos precisar 43, 46 minutos pra Mando, pra você colocar lá uns 3, 4 minutos de história do Boba no final do episódio, ligado? Dentro da série do Bobo, que nem eu falei é, lá na live lá que vocês leram, ou, ah, vamos colocar, inserir o mando do jeito que foi estabelecido no episódio anterior era muito simples. Ou ele podia chegar lá simplesmente tipo a, no, no espaço de um episódio e outro, passar um rádio para ele ele chegar até Tatooine, ou então poderia aparecer, que nem qualquer personagem de Cobra Kai aparece, né? No... <risos> só só <risos> chegar depois de 40 anos falando assim, eu cheguei aqui... Entendeu? E, e, e da sequência no episódio. Mas eles quiseram dedicar um episódio inteiro pra ele. E talvez mais de um episódio, porque a gente vai deslumbrar no final do episódio que não é exatamente a intenção do Mando ir junto com eles nessa jornada, tá ligado? Então, é, os motivos ainda estão meio nebulosos mas eu acho que o tempo vai explicar pra gente por quê.
1: Eu acho também. É, bom, começando aqui o episódio, a gente começa com um plano é, bem interessante do mando chegando é, num lugar onde, na verdade, primeiro aparecem cortinas de plástico, né? E aí já deixa pra gente subentendido que ali é uma cutelaria, ou uma açougueria. No caso, ali é uma cutelaria. Açougue, açougue, açougue. Não, é uma cutelaria. É uma cutelaria ali. E aí, é, a gente vê ali que é uma cutelaria que tem uns cotonianos trabalhando e nisso a gente já vê uma referência, como o próprio Webbs apontou quando a gente estava conversando sobre o episódio, a filmes de máfia. Porque geralmente nos filmes de máfia, o lugar onde faziam o trabalho sujo era em cutelarias, onde geralmente é, jogavam e desovavam fora os corpos dos inimigos ali, de máfias rivais, etc., de líderes de gangue. Então, isso vindo de uma série como Book of Boba, que é total inspirado em máfia, é, dá para ver que é proposital. Então, temos ali um plano. De uma cutelaria onde trabalham os clatonianos e vemos uma sombra chegando ali, Entre aquelas é, cortinas de plástico, e vemos daí que é o mando de Indiari, toca oh, até o plano deles. Aí, bebe, eu ainda
0: estou, ainda estou com cutelaria na cabeça porque, por um simples motivo, não faz sentido ser cutelaria e ser refrigerado o lugar.
1: É uma, cutelaria por, é, é uma cutelaria porque tu identifica como cutelaria pelas, pelos tipos de faca que eles estão usando em Machadinha. Inclusive, até, até o Webbs me corrigiu...
0: As, as carnes dos bantos, assim, que é banta aquilo lá. Os caras quiseram, quiseram tirar a cabeça do banco, mas é banta aquilo lá. Por que, que tem as carnes desse assim, que não um porquinho assim, tá ligado?
1: Até o Webbs me corrigiu, porque eu também falei que era um açougue. Aí ele disse que era uma cutelaria. E aí ele deu toda uma explicação do porquê que era uma cutelaria. E é justamente por conta disso, de referência a filmes de máfia. E, é, continuando... Depois nós vemos ali que o, o mando, ele chega na na, na mesa do, do chefe ali daqueles anos e comenta, né, de um cara que ele tá procurando, que o nome dele cuba Bice. E aí, acabamos descobrindo ali que o cara era o que ele tava procurando, o líder do açougue, do, da cutelaria. E açougue, é cutelaria? Sabe?
2: Gente, chamem do que vocês quiserem. De qualquer forma, tem animais mortos ali.
1: Tem banta morto ali. E aí é, eu acho bem legal que nesse momento é, os capangas ali do, do Cuba começam a cercar o mano. E aí ele fala, vocês vão. Vocês não se metem nisso se vocês quiserem. E aí, eu, mano, nessa hora eu fiquei muito feliz quando ele falou, mesmo: né, eu posso te levar frio ou posso te levar quente? E aí começa a porradaria. E pra mim essa foi a melhor cena de luta do episódio e uma das melhores da temporada ali porque talvez assim, até como... de
2: Mandalorian mas...
1: não, de Mandalorian pra mim é a melhor luta ainda de Mandalorian é dele com o
2: não...
1: pra mim é...
0: É, inclusive, inclusive, primeiro que é, é, é o, o mando decepando a galera, né? Passa, é, tá, na mesmo. passando a faquinha a inclusive, faquinha... a gente esqueceu
2: de, de, de dizer ele está descendo a lenha na galera com o Dark Saber.
0: Tá? Sim, sim, total. Com o Darksaber. E, e segundo, que assim, é... pra galera que tava reclamando das cenas de luta de, de Book of Bobo, no episódio que é Mandalorian, as lutas foram dignas de Mandalorian. É verdade.
1: <risos> e, e aí que nem te falou, ele tá descendo a porrada com o Dark Saber. E aí o, o legal é que. Tu vê que ele não tá dominando direito ali, tipo, tem um certo momento que ele tá lutando que ele arrasta o Dark Saber porque ele não consegue segurar direito, porque ele não sabe manusear a da, da força certa, e aí ele até se machuca, o jumento ali acaba acertando a coxa dele.
0: Eu acho muito foda. Porque é, remete legal. muito uma questão medieval da parada, tá ligado? Sim um, Até um pouquinho de RPG, galera tipo assim, o cara que vai lutar com a espada mais pesada do que ele pode aguentar e tudo mais ficar arrastando ela no chão, assim... Cara, isso é muito da hora, cara E é Eu a questão que, que faz Star Wars em Star Wars, que é você ter vários mundos dentro do contexto de Star Wars, cara
1: Não, mas na verdade isso caracteriza mais ainda uma coisa que o Anakin eu e o Yoda falam pra Sokka lá em Clone Wars Que eles comentam que... E que o Kano fala também pra Hera Que... o é, Que o Kano fala pra Hera em, em Rebels Que... É, só, geralmente um, Alguém que é sensitivo A força consegue dominar 100% O manuseio de um salvo de luz que Quem não é sensitivo tem uma dificuldade Enorme e é li, muito limitado E... E eu acho legal Vendo isso... A gente vê isso com o mando. Tipo, ele não consegue manusear, por exemplo, da mesma forma que o Luke manuseia, sabe? Porque o Luke consegue ter o auxílio da força. Porque é, pode não parecer para quem é espectador, mas o sabre de luz é uma coisa pesada. A própria Harry fala, né? Quando quando Kayn entrega o sabre de luz dele pra ela. Ela fala que, que é pesado, Que é, ma é mais pesado do que eu imaginava. A Sabine também fala. É, isso. Que eu ia dar
2: esse exemplo, porque na real, na real, em Rebels, o Ken Kino treina a Sabine para ela poder usar o Dark Saber e, de... e ela fala isso que o Dark Saber é muito pesado e ele ensina a Sabine a se conectar com o Dark Saber e... porém não com a força porque como ela é mandaloriana e não tem acesso à força ela precisa aprender a se conectar com o Dark Saber Sim. de uma forma diferente. Você assim, mandaloriana não tem nada a ver. Não não exatamente <risos> mas Tipo assim, é o difícil. Ti, então, é que é difícil, né? Se conectar ao Darksaber. Porque ele tem todo um peso para os Mandalorianos. Um peso literal, porque ele é uma arma pesada. Ai, meu Deus! Mas é, mas é real. E aí. Eu... <risos> ele tem um peso em dois <risos> sentidos. E hum. eu acho muito legal a forma que o Kanan, como Jedi, explica isso para Sabine. Eu porque ele bem. sabe explicar isso. Não só porque ele foi o mestre do Ezra. Mas porque ele também aprendeu isso na Ordem Jedi Da época dele É legal,
1: porque ele sabe explicar para ela sem, fazer uma, sem dar uma explicação Como se ele tivesse fome com um sensitivo Como se ele tivesse fome com um aprendiz exato Badawa, igual ele fala com ele Ele fala de uma maneira diferente com ela Mas esse não é o ponto né?
2: não Mas, mas de não... qualquer forma, isso ajudou a Sabine A conseguir se conectar ao Dark Saber E usar ele com maestria O que o Mando não consegue quando a Armeira conversa com ele não, Porque quando amor. a Armeira Tenta treinar ele, ele claramente
1: não, naquela cena ali, pelo amor de Deus, eu, a gente começou a, a rir muito, porque quando ele se machuca né, ali na, na coxa, com o eu a gente tava fazer um jumento mesmo, pelo amor de Deus, porque desde a primeira temporada eu falei, mano, o dinheiro é muito burro, e aí com várias coisas assim, em vários aspectos... Primeiro
2: que ele é muito inocente.
1: Ele, nossa, ele é muito inocente com o Manoel ele, nossa... Eu lembro que na época que apareceu a boca todo mundo, todo mundo nossa, porque ele vai detonar a boca toda. Mano, Gente,
0: ele boa. é muito hum. ruim.
1: Nossa, ele, ele é muito ruim como o um Mandaloriano. O foi
0: do olho da morte. Não,
1: e ele é muito ruim como o Mandaloriano todo travado.
0: Assim, muito, muitos momentos de Mandalorian ele deu sorte porque a força estava com ele, né? É. <risos> muito. Provo, a, a verdade é essa. A verdade é essa, tá ligado? A força estava com ele ele estava na força, como diria o nosso querido. Quando ele foi né? pegar o ovo lá pros Jawa, ele ia morrer. Ele ia. Uhum.
1: É o roteiro, né? É o protagonismo, a força do protagonismo. E, enfim, aí nós vemos que ele sai de lá com a, com a cabeça do, do Cuba Byss, inclusive uma cena bastante pesada para uma, uma, uma saga de crianças de, pra crianças de 12 anos. Né? Family
2: friendly. Porque,
1: como o próprio George Lucas <risos> falava, Star Wars é feito para crianças de 12 anos. Sabe? Eu não imagino a criança de 12 anos que assiste toda aquela cena dele cortando o Cuba no meio. E pegando a cabeça dele não e... Não tem
2: não. Que Star Wars arranca membro das pessoas desde 1977.
1: mano não, desde 1980. Ah, ah, mas arranca, mas não mostra 70. sangue,
0: cara. Mostra. Ah, nem mostra, né, que mostra. Mostra é é né? Não, é, mostra naquelas.
1: É de, quando o Obi-Wan corta o braço do Pão da barba, mostra sangue. Muito sangue. Ah, Mas anos. aí é uma terra
2: sem lei, né? Não, é um poderes, ali né,
1: ainda o George Lucas não tinha inventado que Mas é os Alien, é os alien.
0: Seguros, né? O Alien O, o JP, claro, já que, tava... que tem a
1: ver, cara? O, o Cuba também com o Atoniano, O que, que tem a ver?
0: Você tava com a gente na live do Peacemaker E a gente ressaltou um ponto que é interessante é, Quando o cara não é humano É Alien Foda-se, tá ligado? O público nem é isso, arrancar a cabeça Arrancar sangue e tudo mais Então, tipo assim é porque não, não choca o humano, tá ligado? Ah, um monstro, cortou e tirou sangue do monstro. Então a galera não choca, velho. Por isso que é fácil, tá ligado? E, mas sim tipo assim, ah, que nem lá o Anakin, tá ligado? Do do Heingard lá. Fica lá rastejando e tal, assim, você não vê uma gota, você vê tudo queimado. Mas, tipo assim, você não uma cena gore, assim, tá sendo assim, muito difícil. Pra, muita gente, ah, é pesado. Pesado, porque você sabe o contexto. Mas assim, é pesado, né? Pesado. Bem pesado. É,
1: e podia ter feito um pouquinho mais pesado quando o Anakin desceu o do cano. Porque de longe tu consegue ver a cabeça dele rolando ali É
2: porque na verdade, na verdade é, é bem...
1: Satisfatório?
2: Não, é que tipo é bem difícil de Nos anos 90, 2000 Eles fazerem algo assim, né Porque tava ah, mirando minha. numa galera Bem jovem
1: Disse a pessoa que tá comentando do filme Que no mesmo filme tem um cara queimando Um <risos> tá Ah, porque na época não pensava nisso tá longe, Aí criança. Aí me, meia hora depois no filme aparece um cara agonizando de dor, queimando vivo aparecendo explicitamente.
0: Mas enfim, galera, eu vou voltar a pauta, porque é. Star Wars tem tudo isso, menos política. Exato. Política só depois das 10 da noite. É, exatamente.
1: Não, política não tem Star Wars. Não, não, é, sei, do, não sei do que vocês que estão falando aí. É, aí tem uma cena bem legal ali, que quando ele sai, tipo, ele atravessa a cortina de plástico, tem um monte de dos operários, né? e aí eu achei legal que o Jim tá sabendo usar uma coisa chamada cérebro agora que ele tem que ele esqueceu porque antes ele só ia no braço né e aí ele viu que tem aquele monte que
2: foi eu queria ressaltar isso que eu acabei de pensar o Din ele tá naipe Louis Lane por quê Louis Lane quando ela vai fazer as coisas ela não tá nem aí ela pensa hum, vou que fazer meus rolê meu namorado é o Superman ele vai me salvar não tô nem aí. O Jim vai e faz os rolês dele lá em Mandalorian, pensando: não tô nem aí. Eu tenho uma criança que tem acesso à força do meu lado e vai me salvar a qualquer momento mesmo. Não, não, ele. Tô nem aí, meu queridinho. Ele
1: não pensa: eu tenho acesso. Uma criança que tem acesso à força, ele uma criança que faz uns bagulhos aí É uma criança
2: com poderes. É que ele não sabe o que é a força. Aí, beleza, agora ele tá. Pô, criança já tá vindo lá com o tio Luke, não tá mais comigo, vou ter que me virar sozinho. Por isso que ele usou o cérebro dele.
1: É, aí ele fala. Ele usa o abraço como ele nunca tinha Ele vai ter que se
0: virar como ele sempre se virou antes. <risos> Tudo nervioso, tá Na de
1: força Deus. do ódio. E aí é. o legal é que ele tá ali mancando e tá vendo que não vai dar conta daquela galera ali. ele fala: pô, deixa eu tentar arremedar aqui. Daí ele fala: mano, tem um monte de crédito ali na mesa do, do chefe de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso, mas assim, eu acho que vocês deviam reparar aí o que ele fez com vocês aí. E, vai, e a galera cai e vai lá Eu achei muito bom esse início de episódio E aí Depois que tem o, o título né Inclusive o destaque Para o tema de, de, de Boca Fogo Misturado com o tema de né? porque ficou muito, muito bom, bom. É, Depois disso nós vemos que ele Está andando é, hum. Lá por aquele Por aquela estação Que é um anel que o nome é Gravin é, Daquela estação é, ele tá andando por lá e ele fala com o contratante dele, né? E aí ele quer informações sobre o beco Kozok. E aí o, o, o contratante dele não quer dar né? o, as informações e tal. Daí ele fala: Poxa, se não me der, eu vou dar essa recompensa pra outro aí. E aí ele dá o, a informação, né? E aí ele vai em direção lá.
0: Mas o JP, desse ponto tem uma coisa. Quem gosta da, da sétima arte? Do cinema! vai curtir nessa cena, que é assim é o plano sequência, porque ele entra no elevador, sobe vai na... fala com a galera lá, tem todo o diálogo a câmera roda em volta da mesa ele sai, a câmera acompanha ele entrando e descendo no elevador, tudo sem corte, tá ligado? Isso é maravilhoso, tá certo o contexto Wars, tudo esse exaço ali, tá ligado? Mas cara ficou muito bonito. Ainda momento, é uma ligado? delícia
2: plano Sim, sequência, total. não importa Nossa. onde <risos> plano é sequência é uma cara. delícia
1: e ali, é, ele fala com o contratante dele, né, que dá a informação dele pro Beko Kozok. E aí, é legal, é, ele entra ali naquele elevador, né, daí tem um, um Kasdag ali, e aí, tá ali, estão descendo e tal, e aí ele fica dando uma olhadinha, assim, pro mando e tal. Uhum. Aí, quando o mando olha de volta, todos duro, <risos> todos duros, porque, pô, é o um Mandaloriano, tá ligado?
2: É que, na real, ele não é só o Mandaloriano, ele brilha literalmente. Ele não pinta a armadura dele, gente, ele
0: é. brilha. Ele é todo bescarizado. Exato.
2: Mas todo Mandaloriano usa Beskar. A questão do Jim é que ele não pinta o Beskar dele.
0: É, ele cromo o Beskar, né? Ele gosta. Exatamente. <risos> Mas o lance ali, é uma da referência nerd, né? é sendo de elevador, né? Cena de elevador sempre que tem é maravilhosa. E ali é. ele lembrou muito que a América aranha, a gente né? vê por aqui. Aquela cena do Homem-Aranha, né? Que, que ele vai descendo o elevador falando com o cara e tal assim: ah, posta um pouquinho aqui o uniforme, sei lá. Lembra um pouco que.
1: É. No próprio Hokkaid, no quando tá a Kate e aí a Helena Ah, mesmo, tá
0: aquela cena. Aquela cena. Ah, Para bateu de gente gostar de ti. Eu sou suspeita pra falar, porque é o meu chip, né? Mas que cena, senhoras senhora. e
2: No Vingadores também aparece a cena do elevador do Capitão América com a galera da Hydra.
1: Aí, nisso, ele tá andando ali pelos becos da, da estação, né? E aí ele chega lá no, no, no local e aí, a gente descobre que ali é o um novo local onde a Armeira fica, né? E quem que aparece ali junto com ela?
2: The Paz Vísula. O, o J.P. Não... surtou. Porque ele gostou muito de ver o Paz Vísula de novo. O que eu achei legal eles colocarem, porque a gente viu que rolou um massacre lá. Na segunda temporada, não, na primeira temporada Sim. a gente viu que rolou um massacre lá do Mangaloreano Em Nevaro Em Nevaro e, e tipo assim, a gente pensou, pô, será que o Paz Vizla foi? Porque fizeram até boneco dele, né fizeram até funko do Quase Não ia ter porque o Tanque ter morrido
1: então. Fizeram um Black Series e um Anniversary Collection dele também de Action Figure E, e aí tipo, é, pô, ele é, é de um clã que a gente conhece, tá ligado? Ele é do clã Visla. E também, é, quando tem lá o Massacre Neval, a gente vê
2: ele fugindo de jetpack. É. Ele dá um, uh, um help pro Mando, mas eu achei ele muito Mandaloriano demais, entendeu? É que o meu problema com essa galera dos Filhos do, do Olho é que eles têm que ser menos Mandaloriano. Porque esses cara ficam perdendo tempo lutando entre si enquanto tá, podia estar tá resolvendo os problemas deles, entendeu? Pra
1: mim, Mandaloriano bom é das guerras Mandalorianas. Esses aí são tudo Nutella.
2: Tudo tem beleza. Mas é... é. é. Não,
1: tranquilo. Pô, os caras antigamente lutavam com o quê? Com o Revan. Aí foram lá, foram massacrados. Aí respeitaram o Revan por conta disso. Aí agora os caras... Vai se fuder, os caras estão escondidos, não sabem fazer nada.
2: porque Eles ficam brigando entre si.
1: Sim, gente burra. É, o é Antigamente os caras tinham dominar a República. Agora eles ficam igual um fato de
2: boeiro. Tentando recuperar Mandalor O real caminho de Mandalore. Ah! Desesdeu eu, caramba! Tem essa, cara?
1: Ah, pelo chato. E aí?
2: Anyway, ele encontra a Mestre Armeira de novo.
1: É. E eu aí, falei, ó.
0: eu cantei essa pedra e vocês não acreditaram.
1: Não, não falei. Mano, tu pode voltar lá na live que vai estar eu dizendo: eu não sei quem que vai aparecer, só a tan que não. Não vem dizer que eu não desacreditei.
2: <risos> Inclusive, é possível que a Bocatan esteja como vilã da série do Mando, porque o Mando estava com o Dark Saber ela não aceitou o Dark Saber do Mando.
1: É, muito importante ah, falar isso, porque quando sei. a gente tava... Muito importante falar isso, porque quando a gente tava assistindo o episódio, logo quando o Nurdinha apareceu com o Dark Saber, a Nath falou isso. Então, a, a Boca-Tel vai ser antagonista da terceira temporada, porque o Mando insistiu que insistiu em entregar o Dark Saber para ela, e ela não quis. Então, e a gente vê que depois de todo aquele rolê que aconteceu ali é, na segunda temporada, no final, é... Ele continua com o Então só resta uma coisa Ela não aceitou E foi pra Mandalore. É. E, e aí ela vai querer recuperar dele no braço Então ela vai ser antagonista
2: Só que ela vai conseguir porque ela luta muito bem, né?
0: Eu, eu, já tá... eu, não, eu não sei porque eu sinto medo, cara assim como, assim como a Anakin Sentiu medo e deu tudo errado Às vezes quando eu sinto medo, dá errado também Mas o, o lance que eu falo De medo é por causa de o quê? De que, cara, o, ele não tinha ligação com o Sabre Negro, né, velho? Então, esse episódio, quando a Armeira meio que força ele, ó, abandona essa porcaria de Beskar que você ganhou aqui, que é muito perigoso, fica com o Sabre Negro pra você, que é mais negócio, tá ligado? Então, assim, meio que dá, faz ele se conectar, familiarizar mais com o Sabre Negro. Dito isso, com certeza a Bocatão vai atrás do Sabre Negro lá na frente, ligado? E aí, tipo assim, você tá meio que construindo um modo de o Jean se defender, defendeu o fato dele ser o possuidor de sábio Negro, para lá na frente a Bocatan confrontar ele, tá ligado? Então, tipo assim, narrativamente faz sentido? Faz. Vai ser bem executado? É onde mora o meu medo, tá ligado? Eu acho que vai sim, amigo. Acho que vai, porque a Bocatan já tem um encargo de vilã
2: Sim, sim. Ela foi vilã em Clone Wars. E foi vilã é, em Rebels. Mas é que,
0: tipo assim, a química de vilão dele que a gente viu em Mandalore, dele Dela, pra, para comparar com ele que a gente viu em Mandalore é zero por enquanto, tá ligado?
1: Como então, zero? Gente...
0: Ah, não deu tanto vilã. Você não via a você não... Nossa, fudeu, a Bocatan apareceu. Mas pode um construir agora, hein, então, tá ligado? Mas
1: pode construir agora, ou... Como a própria Nath disse, ela já foi vilã. A gente, na verdade, conhece ela como vilã. A primeira vez que a Boca aparece, ela tá ali junto com... E... O. o Previso... Ela tá com o Olho da Mostra junto com o Previso, ali, luta com a Satine luta com o Ovi-Wan, tenta tomar Mandalor, luta contra o Mol também. Então ela já entra como vilã e depois ela tem o arco de redenção dela. Depois ela volta como vilã de novo. Ah, Obrigada, não, não, foi... não. Ela mas... sempre foi carrancuda, mal-humorada. Então sim. ela tem uma tendência a ser mas vilã.
2: Eu acho que a questão que eu colocaria. Da Bocatan é a mesma que a mestra Armira colocou pro Mando. Se você ganha o saber negro com muita facilidade, ele vai embora com muita, muita facilidade também. Quando a Bocatan conseguiu o Dark Saber com a Sabine, foi assim. Ela, a Sabine entregou para ela liderar a Mandalore, porque a Sabine não queria liderar a Mandalore. Que faz sentido, né? Porque é muita, muita pressão. E ela aceitou e não teve um duelo. A Sabine teve um duelo, ela, ela tirou da mão, como que era o nome do, do imbecil que ela tirou?
1: Do Gar Saxon.
2: E do Gar Saxon. Ela lutou com o Gar Saxon e conseguiu o Dark Saber. E, e aí ela deu na mão da boca katan só que a boca katan perdeu muito fácil pro Moth que
0: a gente Ah, aí que tá que outro rolê, Outro rolê que interessante que o Webs trouxe na, na live lá, que era... Será que Moff Gideon não era um Mandaloriano desgarrado? Sim.
2: É, então... Ele botou isso na live, mas eu não sei se faz Cara, sentido.
1: Cara, então, eu já discuti muito isso com o Vebs e com o Cícero, do Hype Drive, nosso querido amigo, sobre a origem do Gideon. O que eu mais aposto, analisando todos os materiais que a gente já viu, é que dos dois, um. Na verdade, dos
0: três, um. Dos dois, um. Não quatro, um. Né?
1: É, dos dois, um. Ou ele era da equipe de clonagem que a gente vê ali, naquele monte, no final de Bad Batch, porque ele já tem um antepassado com projetos um projeto de clonagem, né? que ele trabalhava com o Dr. Pershing, e estava ali envolvido diretamente com o um projeto de clonagem a ver com o Baby né? Então, ele, pode ser que na segunda temporada de Bad Batch ele apareça, eu sempre disse isso desde a primeira temporada de Bad Batch, que é, como Bad Batch estava conectando com o Mando é, pode. eu achava que ele poderia aparecer, porque a que apareceu, os clonadores apareceram, então eu sempre falei, pô, pode ser que agora o, o Gideon apareça então eu creio que ele pode ter sido dessa equipe, de... dessa divisão de, de colagem ou pode ser que ele seja um Mandaloriano e aí acabou se revoltando isso pode ser que ele um dos mandalorianos imperiais, igual o gar Sim Então... Mas...
2: O era bem fraco
1: Sim, mas uma coisa que eu duvido muito é que ele tem ganhado a boca Eu acho que tipo ele ganhou de uma forma que não foi honrado pros mandalorianos Ah, que mas que sem ele... dúvida isso, cara Sim, eu acho que na noite de 2000, lágrimas lá no grande curvo Ela acabou sendo subjugada e ele pegou Por sim. isso que ela tem tanta vergonha
2: É, eu acho que sim também, porque é muito difícil e É muito vou... ruim É, e é muito difícil alguém ganhar a boca Porque apesar dela ser carrancuda e chata do jeito que ela é Ela é uma excelente lutadora Mas é Bolsonaro É
0: se rolasse política em Star Wars. Né? É, se
1: rolasse política em Star Wars. É que não, Wars, tem, não, não política tem política em Star
0: em... Wars. Mas não se tem. tivesse, com certeza. Até eu tenho, tenho é. dos parabéns pelo JP
1: pelo contexto que ele colocou, porque essa questão... oh, Mas é Boca tá, é bolsonista é pra é, hora, é tipo assim, ó. Eu já até tava conversando esses dias com, com o pessoal no grupo lá no grupo de spoilers. Os Mandalorianos que a gente vê em Clone Wars, da Satine e tal, que são mais pacifistas, eles são a galera, tipo, normal. Com sanidade normal que tem uma sanidade maior que tem cérebro tem uma sanidade mental boa o pessoal ali da Bocatã, essa galera aí do da Morte tal, é bolsominion e a galera, os filhos do olho ali, os são que é o Jinjarin, a Armeira e tal é os nazistas, é os fascistas tá ligado aqueles que é o clube tá ligado? os cara mais os radicals os radicals, tá ligado? Então...
2: Mas não tem Deus política em Star Wars. Não tem
1: política em Star Wars. Pois é, tu soube, <risos> soube disso, bah, guria. Bah, isso tu soube disso. Não tem.
0: <risos> então, a, assim, a própria Padme anunciou lá atrás, né, quando política no Star Wars.
1: Ela, ela, te, ela tem, esse, tem esse discurso da Padme anunciando né? Não tem política aqui. Ela I tem... love the <risos> <você. risos> E aí, é, Eu acho que o Gideon, ele pode ter roubado mesmo o Dark Saber Vai. e aí... Por isso que a Boca até fica com tanta vergonha, né? Mas, enfim, adiante no episódio, né? Nós vemos ali que tem aquele momento em que o Jean, ele tá conversando com a Armeira, né? Sobre o, o Darksaber. Ela tá dando um discurso para ele, né? Inclusive, uma coisa que eu amei muito, que até o Scout vai adorar no episódio, é que ela faz menção ao Tarvisla, né? Primeiro Mandaloriano, que foi Jedi. A, e o Único, foi, né? É, que foi o
0: construtor do, do Sábio de Luz. Que a gente sabe até agora. É, porque tem o filho do Ejo e da Sabine.
2: Para de me dar esperança. Não tô te dando esperança.
1: Para. Não tô te dando esperança. Ah, tá, sim. Eu já te mostrei várias... Tu concordou comigo? Todo mundo do grupo concor... todo mundo de Star Wars concorda que é proposital. Eles como casal.
2: Eu sei, mas você me dá esperança. Que porque acha você que eu... acha que o David Tony vai fazer isso?
0: Ó, 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 as é. crianças parar aqui, eu sou mais velho, tem que parar essa confusão aí, eu um então, <risos> programa pra gravar aqui
1: e aí, é, ela menciona o Tarvisla, né, e eu achei bem legal o discurso que ela deu porque ela fala sobre a importância do Dark Saber e é bem legal que ela ela falou uma coisa que eu, eu bati palma quando ela falou, que ela disse ah, hum, esses, esses caras viram com esse papo de pé não durou nem 20 anos, nós mandalorianos estamos vivos há 10 mil anos eu fiquei, caraca, bicho
2: Vivo naquelas também, é, né? É,
1: vivo naquelas, né? E
2: aí, ela, eu acho o máximo que ela vira e fala: E essa lança sua de besca é. aí, hein? Vamos fazer um rolo com ela? Que mandaloriano não luta com lança, luta
0: com não, arma. Não, não, não foi mesmo, ah, isso. esse miguel pra cima não, de um ar. Não vamos não 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 fazer fala. um rolo. Assim, ó, isso é uma merda.
2: Ela fala
1: que mandaloriano não pode usar besca como arma, só como armadura.
0: É, ela ah, vira bem. E fala assim, ela, ela vira e fala assim simplesmente, ó essa arma que você tá usando, é uma merda, você, você <risos> vai todo um negro na mão, você vai fazer o que que, que esse negócio vai é? só, 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 só tá arrumando jeito de se
2: machucar, caralho. Não é, mas eu acho que pra mim, na minha cabeça, foi como tipo assim, ah, vamos fazer um rolo com isso aí, dá esse aí pra nós, porque tá ridícula essa arma sua, dá esse aí pra mim Só que eu gostei que o Jim foi muito mais rápido e falou, não, 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 esse beskary aqui é pra fazer armadura pro meu clã, pro oh, um membro
0: oh, do meu clã <risos> Aqui, é, você é sacanagem, só um Porque, pô, olha o tamanho da lança de Beskar que ele tem. E olha o tamanho do, do negócio do Grogu. Ué?
1: Faz a armadura reserva? Velho, é, você, é, se, tá se, se
0: sacanagem cortou só, só a pontinha que é afiada do, da lâmina, tá ligado? E, uhum. e sobrou pra fazer a armadura do Grogu. Tipo, tem, tem muito Beskar ele na mão da armeira. Amigo, também. ele doou o resto pra armeira, é isso. Vamos é, todo mundo aceitar. Porque
1: o mundo está universal, né? Ai, meu
2: Deus.
0: <risos>
1: Caramba. E, e aí o que acontece? É, a, a Mera fala né que a simples existência daquela lança era um perigo para os Mandalorianos porque Beskar é capaz de furar Beskar. Beskar é a única coisa que consegue atingir Beskar, né? Porque Beskar é o material mais resistente da galáxia, né? Mentira, Vibranium. <risos> Que Não, que... é a da noite.
0: Ah, <risos> né? Mas eu, eu que misturo a Marvel com as coisas aí, ó.
1: De volta pra você, amigo. E aí é... ela comenta isso e aí ele fala, né? Pô, eu na verdade essa lança gera pra fazer uma armadura pra um enjeitado. E aí quando ele fala um enjeitado muito específico, a Nath virou pra mim e falou. Não. Eles não vão fazer isso, né? E aí ele fala, o nome dele se chama Grogu. E ela, tipo, eu não acredito que eu vou comprar
2: não. um fungo. Eu não vou aguentar. Cara, pelo amor. Eu vou ter um fungo dele de armadura. Mano,
1: vocês estão muito inocentes pensando que ele vai usar armadura. Ele vai usar um colar de mano e uns mas brincos não, não de pé. Mas não
0: importa, ele é fofinho <risos> de qualquer mas, mas, jeito. Mas, oh, ó, gente, e isso, é assim. isso, é, isso é a Disney, você é não é a Disney, né, gente? É. Quantas mil artes de, de Grogu, de armadurinha, vocês não viram na internet, é. né, tá ligado? Então, tipo assim, você olha isso aí, cara, o Fu, a Funko já tem uns 10 projetos disso, ligado? Eu queria tá ligado. deixar a
2: minha indignação aqui antes da gente continuar o episódio sobre o Grogo vai ter uma armadura e a ômega ainda não.
1: Mas é a ômega morreu.
2: É, Estou falando lá em Bad Batch. Ah, mas não, não sabemos.
0: Não, a ômega já morreu.
1: A é, ali, ali em Boca Boba, ela morreu, né? Mas ali Porque eu falei lá, o
0: final perfeito de, de Bad Batch é todo mundo morrendo e quando passou por temporada, agora Combrumar. a Omega tem, tem que morrer agora.
1: Exatamente, com o Por favor, Exatamente. Eles vão invadir lá a estação de clonagem, vão acabar expondo tudo e aí vão acabar morrendo no processo. Exatamente. Eu, só, eu, só
0: perdoo, eu só perdoo não matar a ômega com uma condição, que apareça o Temueira de peruquinha leira. É... É ah, aí eu, compro, aí eu
1: compro. E é muito fácil, pra dizer, só só usar o Face Up no Temoeira morso. Muito
0: bom. Não, mas isso é da hora que, tipo assim, eu vi uma montagem ficou maravilhosa que eles pegaram o cabelo da Omega da primeira temporada e colocaram no Temoeira careca ali, e ficou pensando na Hebe Camargo, cara.
1: Não, cara. Eu, eu, não sou mesmo. eu só aceito a Omega Viva se for o Dennis.
2: Gente.
0: Ah, lógica Não, mas não, eu perdi pro Oliver. O Oliver do Platinum, ele mostrou o cabelinho Platinum. Ai, oh, mas
2: é difícil falar sobre o personagem de Star Wars morto. Lembrando que existe um mundo entre mundos, né?
0: Qualquer um pode voltar. Veja bem que não foi eu que falei isso agora. Veja bem que eu não falei isso agora aqui. É que o analisador é adepto do
2: filonismo, né?
0: Exatamente, o primeiro canal adepto ao filonismo no Brasil. É do que? É do mano? Recuse cópias aí, porque nem esse negócio, Star Wars não fala de política. Todo mundo tá usando aí já, surgiu o analisador, tá ah, ômega, homem. eu fiz primeiro lá, a galera tá copiando. Agora eu falei isso aí, ó. O, o filonismo é do meu canal.
2: Filonismo é do canal do Neves. Demis começou com o filonismo.
1: Exatamente. Deixa eu mandei três vezes. continuando, é, depois aí ele fala né, que era com um ditado de, de tamanho específico o Grobo, aí ela queima ali o Besker pra ele e fala sobre as canções passadas, etc fala da profecia, que foi uma coisa que a gente achou muito legal é, a, gente, a gente sempre viu né, que, o, que os Filhos do Olho eram um, um bando de faláticos ali, e aí a gente ficava tipo nossa, mas por que, que eles são assim? Né? Será que é porque eles perderam todo o povo e aí, uma coisa. E é muito legal que nessa sequência, pela primeira vez a gente teve o quê?
2: Ah, o grande purgo em material visual.
1: L né? Live action.
2: Live action? É. Não... Tinha em desenho? Não. Então, material visual. Por isso que eu falei material visual. Boa. Né? Porque live action. Aqui tem cultura. É, então, porque live action nada, é live action. Animação é
0: animação. Ah, mas tu tá achando.
2: Ah, aqui tem cultura, meu parceirinho. E aí. pontos. Live action,
0: live action, amor, amor, lança, amor.
2: Exatamente. E eu acho que eu gostei de ter primeira vez.
1: Aliás, vimos também que Concordão é a primeira vez live action. Isso sim Nossa,
2: foi... é verdade. E... Concordão apareceu no live action e foi muito legal. E, e eu acho muito bom ter mostrado isso em, em material visual. Porque até então a gente ficava imaginando porque os personagens falavam, né? Você viu os personagens falando com muita dor no coração, falando daquilo. E, e se só imaginava. E, e realmente ter isso, ver isso, dá um peso maior. Porque tipo você vê tudo destruído. E aí você vê uns droides imperial passando.
1: Inclusive... Sabe?
0: Nossa, é todo um rolê muito pesado.
1: Inclusive apontamento aqui, porque o Vebs ele ele falou sobre isso ser uma referência. Essa cena daqueles droides da série do K2SO. Matando todo mundo no Medipurgo, ser uma referência a Exterminador do Futuro. Ele comentou isso quando a gente estava conversando sobre. Muito bom. Que eu achei um apontamento muito bom. E. É, não, e, e tu vê que é muito pior, né? Porque, muito pior porque, do que você É, porque eu imaginava de um jeito. Só que daí quando a gente viu, eu fiquei tipo, cara, é um Thai Bomber ali, é uns, bom, é uns bombardeiros, é uns Thai da classe bombardeiros, que são os piores que jogam prótons, etc. E aí, tipo, eles destruindo, explodindo a redoma, tá ligado? Onde ficava a cidade principal de Mandalore, que a gente via nos desenhos. Via em Clone Wars. Então, cara, foi um choque, tá ligado? Ver de... O que aconteceu. Então, realmente, foi muito ruim.
2: Foi, foi muito ruim. Então,
1: eu imagino a cabeça da bo tá ligado? Porque lá em Rebels, quando a Sabine entrega o Darkseid para liderar Mandalore, Tu já, tu já vê que ela tá traumatizada imagina depois disso então a
2: ursa também passou por isso passou que é a pessoa mais traumatizada uhum. que aquela mulher é ela é traumatizada ela é. ela é muito traumatizada é assim não só como mandaloriana mas como mãe também é. então é muito difícil muito difícil porque a família dela toda lá o clã todo dela tá em perigo e todo o clã dela sofreu Exato, os Reigns sofreram com o, o grande purgo. Então foi muito legal mostrarem isso em uma tela
1: É, e aí tu vê que realmente foi horrível, sabe, para eles. E tu vê agora o porquê eles são tão fanáticos. Porque eles se apegaram ao que restava da cultura deles e fugiram pra, pra conseguirem sobreviver. Porque o medo se impermeou nos corações deles. E aí eles se apegaram nessa grande profecia de que um mitossauro iria anunciar a grande chegada de Mandala. Aí, a volta de Mandala, a né? grande volta, e um monte de gente falou uma teoria que eu achei bem besta, que falaram ah, a Carmeira fala que, é, um mitossau a que um grande mitossauro, a profecia disse que um grande mitossauro iria anunciar a nova era de Mandala. Ele falou, <risos> é, tu, que é, acho né? que você já sabe o que eu vou falar. Que falaram, ah, o Bobo tem um, um mitossauro ali na armadura, será que é ele?
2: Maluco, mano.
1: Nada a ver para quem não sabe o mitossauro é aquele bi... é, na verdade ele nunca apareceu em nenhum material de Star Wars só em livro se tu tem aí é, Legacy of the Force ou Código de Caçador de Recompensas ou Boba Fett Legacy tu vai saber é os mitossauros eram tipo dinossauros que existiam no Mandalor é que eles eram tipo dragões muito grandes lagartos muito grandes que os mandalorianos ficaram famosos por conseguirem capturar eles. Uhum. E conseguirem montar neles. E o crânio que a gente vê ali desenhado, gravado na armadura do Boba, é de um mitossauro. E apareceu em vários lugares, crânios de mitossauro em Star Wars. O, o, a, o símbolo da guilda de Caçadores de Recompensas em é um crânio de mitossauro. para quem tem o livro do código de Caçadores de Recompensas, vai ver que tem um crânio de mitossauro gravado ali no livro. Então... É... Os mitossauros existiram, os Star Wars, né? Porque a... muita gente foi em dúvida o que a Armeira fala, Se existem lendas. Não, eles existiram mesmo, só que eles estão existindo há muito tempo viraram mito. E. Hum.
0: É, é bom salientar, JP, é bom hum, salientar, porque pode, a palavra é. mito tá, tá difícil nas
1: né? coisas que política, mas não existe.
0: Então, por e isso que eu aí? falei, até pra galera não misturar que o ouviu
1: importante, e aí o que acontece é... muita gente ficou teorizando em cima disso é... até, até é... comentaram em grupos que pô... pode ser que o Império tenha colocado um, um mitossauro lá em Mandalor pra ninguém ir pra lá porque a armeira comenta que não dá pra chegar lá em Mandalor porque, tipo, tem uma é uma área restrita lá, então por ser uma área restrita, deve ter a é, alguma força de contenção lá, algum, algo que está impedindo a entrada de quem quer que vá pra lá. Então, eu quero ter o exemplo pode poder me tossar, mas eu duvido muito. pra caramba, porque é um animal muito antigo que viveu em Star Wars. Mas enfim, adiante, é... ela comenta sobre isso e depois nós vemos ali que corta pra um plano deles treinando, né? Que foi muito bom aquilo. E o mais interessante. E foi muito
0: bom também. Primeiro, que a Armeira usou as armas para se defender. Né?
1: Uhum.
0: E o legal
1: é que eram as ferramentas dela, né? Tipo, não era então... nem a arma mesmo, era as ferramentas que ela usa. Quer o então, quanto o Jin é ruim, ou o quanto a Armeira é boa, tá ligado? Eu
2: acho que ela é muito boa. E
1: ele é muito bom.
2: mas ele também
1: é bem ruim. E aí é muito bom também, para quem não sabe, aí, é que aquelas palavras, para quem não entendeu, a Armeira tava falando algumas palavras, né? É... Ali, enquanto eles estavam treinando, que era. Sur, Tur, e aí Pra quem não sabe, ela tava falando 1, 2, 3 e 4 Em, em Mandoa, que é A linguagem dos mandalorianos Se vocês pesquisarem aí no site mandoa.org, que é o dicionário Que tem de mandaloriano é, Vocês vão ver que tem ali os números E ou, os números 1, 2, 3 e 4 é, Refletem ao que ela tava falando ali né, que Eles estavam treinando E ela falou, movimento 1, movimento 2, etc E aí é a hora que ela dá aquele discurso, né? Sobre ele lutar contra o Dark Saber, né?
2: Exatamente. Ele não tá se conectando com a arma, mas ele tá, tipo, indo contra o que a arma quer fazer. Porque querendo ou não, eles tratam o Dark Saber como se fosse um, um ser vivo, né? Então é muito, muito difícil pra um Mandaloriano que é. 8 ou 80 lidar com aquilo. Então é, é muito interessante ver essa. Ele tentando fazer isso e, e aí, logo em seguida, já vem o Paz Visla. Aí o Paz Visla fala, hum? Tá aprendendo a lutar com a Arminha? Hum. Vamos ter um duelo então vai
0: se derrubar
2: Tá aprendendo <risos> a lutar com a Fala, meu parceiro, é o seguinte, agora a gente vai ter um duelo Aí a Arminha fica, hum, gostei dessa ideia
1: não, ela é muito burra
0: também, né? Mano, todo mundo é muito burro ali, <risos> Muito cara. tonto, muito Pô, tonto. Os caras cê... perdem muito tempo. Cara, vocês têm... Mas, cara, ah. a Armeira não tinha nada a perder ali. Ela tá super certa no rolê. Só o tá?
1: mandalorianos. Ela só tinha a perder mais Mandaloriano cara. Não, cara, momento. mas se, a,
0: o, ela ganhou tanto de Beskar que ela já conseguiu, tá ligado? Ela tá, tá safe no rolê ali, tá ligado? Ali, tá. tipo assim, podia perder os dois, mas podia perder um só, tá ligado? E Sim. Tipo, os dois nem fizeram
2: aí... cheiro pra ela ali, ó. Ah. Mas foi muito ela tava legal suave, tá porque... ligado? Sim, mas porque eu achei legal porque ela também perguntou pro Dina né? Ela perguntou: ah, você aceita? Aí ele meio. Hum, aceito!
1: Não, e quando aconteceu isso, a Nath ficou muito pistola. Porque, virou, porque a Nath só gosta de Mandaloriano, mas ela odeia o Mandaloriano também. Porque ela, ela fala: mano, o Mandaloriano é um bicho idiota. Podia estar tá fazendo outras coisas coisa muito mais importante do que ficar brigando entre si, não, a Amanda Lorena não aprende o que a é sempre diz e ela falou exatamente isso de quando os dois estavam brigando ali, ela ficou muito pistola e aí, mano eu fiquei, mano, muito choque porque quando o Paz fala aquelas coisas de desafio de eu pensei, mano, a meia vai dar um, um sacode nele e vai virar pro Jin e fala, ignora esse besta quando ela vira e fala, tu sempre esse desafio de ali, eu fiquei, ah, tô tomando um cu muito, muito besta
0: mas, cara, sabe o um negócio da hora, rapidinho, antes do duelo? Que, assim, o... você consegue, entre aspas, ver nos olhos do mando quando ele tá inseguro, tá ligado? Tipo assim, a postura corporal do... Não, não vou falar do Pedro Pascal, porque não é ele, mas no caso ali, né? Na postura corporal do cara, você consegue entender como é que tá o rosto dele, né? Porque, nossa, é... eu não sei o que eu vou fazer agora, mas eu vou aceitar, tá ligado? É. Tipo assim, ele fica inseguro e a postura corporal dele tá assim ele dá uma desmontada, tá ligado? Você sente a insegurança dele ao falar as coisas, então a segurança que ele tem ao fazer, tipo, só na expressão corporal, cara. E isso é muito da hora porque a expressão corporal dele tá tampado por uma armadura. E você consegue expressar, cara. Isso que é da hora.
2: E eu acho legal que realmente eles duelam e mostra como mandou tá com dificuldade de entender como o dark saber funciona porque durante a luta o dark saber pesa na mão dele pesa o tempo todo e ele não consegue manusear direito tanto que o Pazviso até consegue pegar o dark saber mas o mando acaba derrotando ele e, e fica com o dark saber mesmo
0: é, e, e ali no um final é sem já pega né sem já né?
2: pega exatamente e aí no final ali da luta o mando vai meio que finalizar né o, o Pazvisa, a Mestra Armeira entra no meio, né, pra não perder mais o Mandaloriano, porque não precisa, e fala, é... Vizla, alguém já tirou seu capacete alguma vez na sua vida? Não. Aí ele... Não. <risos> Aí ela pergunta pro é, mano... eu tenho
1: que imitar, eu tenho a voz dele mesmo. <risos> essa
2: essa <risos> cena é muito boa, cara. <risos> é muito boa. É muito legal, porque ela vira pro Dingerim, você já tirou seu capacete alguma vez na sua vida? Ou alguém já tirou o capacete de você alguma vez na vida?
0: Aí fica um silêncio, ele olhando pra É, cara é o momento dela. que eu falei, né? Você olha pra, você, você olha pra cara do Mando já, você vê é, que ele tá você vê, você vê o que tá acontecendo.
2: Star Wars é mestre nisso,
1: tá ligado? Com o próprio Vader, né? Tipo, Star Wars é mestre. E em dar, em colocar a expressão e tu conseguir ver a expressão nunca do passante. cara. Um capacete. É. Tipo, tu consegue ver o que a pessoa tá sentindo sem ver a cara dela. Tu consegue. Vê, tá ligado? É muito, é muito e, louco
2: isso. E o mais legal é que, assim, ela, per... ela fica em silêncio e não é como se ele respondesse Fica um tem tempo! Um andar, né? ele, tá, ele tá com o sim na mão, o na <risos> real E depois de um tempo ela vira de novo e pergunta Jorim, alguém já tirou seu capacete ou esse capacete já foi tirado de você? De novo ele tá aqui. Aí ele fica olhando de novo um no segundo Sim ela, então você não é mais um mandaloriano. Não,
1: ainda fala, é né? pela doutrina, tu deve confessar. É. é, pela doutrina... Não,
0: não, pela doutrina, pensar. você tem que ir lá no posto, no, no sei lá, das quantas, lá. Então,
1: aí, aí ele fala, né, que tirou, e aí ela diz, né, então tu não é mais mandaloriano. Daí ele, me desculpa, o que, que eu posso fazer pra me redimir? Aí ela, tu tem que ir lá, se banhar nas águas de Mandalor, no lago, pra tu voltar a ser... <risos> Não, é muito besta, é muito isso.
2: ridículo, porque
0: assim, a gente viu o, o grande purgo acontecendo, não tem mais água em Mandalor. Tem uma sketch do Hermes e Renato que eu lembrei na hora que eu vi isso, que é que eles, quando eles eram policiais, tá ligado? E eram policiais fusão assim, tá ligado? E aí, tipo assim, eles param um o Awei numa parte assim, né? Tipo, e esse tênis aí? Cadê a nota fiscal do tênis? Pô, cara, não é nota fiscal. Dá nota fiscal do tênis, não, 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 não vamos confiscar, não vamos confiscar. Pô, não tem nota fiscal. Confiscal, tira o tênis, tira o tênis. Foi tipo isso, ligado? Tipo, não tinha como fazer o Não. Eu tinha, cara.
2: Mas é muito bom porque ele aceita muito fácil. Ela fala, você tem que se mergulhar nas águas de mandalor E fala, pô, mas não tem mais mandalor. Aí ela, this is the way. Eu gostei que ela deu uma tirada com a cara dele.
1: É tipo assim... Mano, te vira, parece que ele
2: cara. ele meu parceirinho, não quis tirar o capacete... Aí ah, eu acho que ele meio que larga de mão essa parada... De querer entrar no de novo... É, eu não sim. acho que ele vai atrás disso... Sei lá, eu acho que ele vai atrás do
1: Grogu né? Porque isso me remete... Ao que o Mayfield falou pra ele... No, no penúltimo episódio da segunda temporada... Que ele fala... Cara... Até onde vai as tuas doutrinas? Tipo, tu, deve, tu não tem que tirar o capacete ou tu não tem que mostrar a tua cara, porque tem diferença e ele fala, né, na verdade todo mundo na hora do aperto deixa de lado suas crenças porque tem que sobreviver e eu me lembrei disso quando o Paz Visla. É, é a
0: história do não tem ateu quando o avião tá caindo
1: é, exatamente e eu me lembrei disso quando o Paz Visla vira e fala que é o Dark Saber porque tipo, por por questões de Religião e doutrina deles. O Jim merece o Dark Sander Porque ele venceu o Moff em combate. Só que o Paz Isla Deixa isso de lado. E fala. Quem construiu foi meu ancestral. Então eu mereço. Só que pela doutrina deles não é assim. Então na hora ele esqueceu a religião. Na hora do ele querer o Dark Sander, Ele esqueceu. Da doutrina deles. Ele, Exatamente. Ele esqueceu que o Jim merecia. É
2: só até onde é conveniente pra você, exato, né? Exato. E, e de qualquer forma, eu acho que ele desistiu disso porque ele pegou as trouxinhas dele e foi embora. Pegou a trouxinha com a armadura do. Pegou o jetpack e não esqueceu. Não esqueceu o jetpack, é muito importante. importante isso, importante tá? pra caramba. E, e foi embora.
0: E foi de, ele foi de Emirates. Ele foi de Emirates.
1: ressaltar que a cena dele e do Paz tirando os jetpacks. É muito cena de faroeste dos filmes do Clint Eastwood, porque os dois não tiram o olho um do outro um segundo, tá ligado? E também um comentário que o Verbs fez, que eu achei muito bom também, porque eu concordei, é que a Bryce, ela mantém a mesma paleta de cores em todos os três episódios dela, se vocês perceberem isso. No episódio de Sorga, e no episódio lá, que aparece a boca tan, o episódio é meio a azulado. Herdeira. Hum? A herdeira. Então, que aparece a boca tan? Sim, sim. Até deu cor hoje, então... Ah, eu sou uma... apaixonada, gente. E sim. aí, se tu for perceber, a Paleta de cor daqueles dois episódios é o mesmo, que é azulado, um tom mais frio, porque é um episódio de uma no chão, dois episódios de uma no chão, e nesse também, três episódios de uma no chão é, esse aí também se mantém a paleta de cores, então isso é bem legal. E,
0: tá, talvez até por isso eu te explicar o que eu falei lá no final, lá da, da Fênix tá mais bonita do que outros pontos, legal? Eu
1: o costume, tá ligado? valoriza mais as cores dela, sim. Aí o Jim, assim como em Guarulhos, quando pega um voo pra tatuí.
0: <risos> palavras
1: de dennis
2: <risos> Ai, eu gostei que o jim vai lá pegar o, o transporte público da galáxia
1: vai pegar o ônibus
2: porque ele tem que tirar todas as armas dele porque ele não pode entrar com nenhum tipo de arma dentro do transporte público mesmo porque muitos cidadãos que não tem nada a ver com arma estão lá dentro com seus filhos como mostra lá dentro do transporte ele tem um... depois, depois que ele entra mostra uma criança Rodiano. rodiana, junto com a sua mãe lá dentro. E é muito interessante como ele se simpatiza com crianças, mas aquela criança, não, não necessariamente uma criança rodiana, mas uma criança foi inserida ali é, de uma forma muito bonita e delicada pela Bryce para poder ilustrar o quanto ele sente falta do Grogu.
1: E aí ele pega na trouxa quando vê a trouxinha que tá ali, as argolinhas, tá no formato da cabeça do Grogu. É
2: muito bonitinho, é. muito delicado. Parabéns aí para
1: depois ele chega lá em Tatooine e, cara, eu lembro que quando ele entregou as armas dele pro Droid eu falei pra acho que vai dar merda porque enfatizou muito ele entregando as armas dele e, e, tipo... acho que era só
0: tipo, um time cômico é, é, é cara, to, toda essa cena foi totalmente time cômico porque ele entregando as armas, lembra que esse filme de tira, tá ligado? o cara vai passar no raio-x lá e, tipo, tira a arma até não sei da onde pra colocar Sim. no raio-x, tá ligado? a cena de dentro do avião é muito comercial de, de, de. companhia aérea, tá ligado? A uhum. criancinha feliz falando com o cara que tá indo pra ir na frente da esperança. E, mas, tipo assim, todo, essa, todo esse arco foi muito clichê de, de aeroporto, assim. Só faltou extraviar a mala dele no final lá, tá ligado?
1: E enfim, vemos que ele chega ali em Tapini, né? E mano, muda pra um plano. Em que aparece um droid que eu quase fartei quando eu vi. O BD. O BD o, pra quem não conhece o BD, ele é um droidzinho que aparece no jogo Jedi Fallen Order. E lá ele é o companheiro do Kestis que é o, o Jedi ele, que tu controla no jogo. Que inclusive tinha a teoria de que ele aparecia na segunda temporada de The Mandalorian, Lá quando o Grogu chamou o Jedi na Pedra de Titan. Talvez e... até
2: apareça agora, né?
1: Eu, eu acredito que sim Por causa porque...
2: do segundo jogo, possivelmente, vai sair
1: Vai sair
2: ah não, é que a EA ainda não,
1: não, não, anunciou. não anunciou E aí, a gente vê ele por um momento gelei o coração Mano, eu pulei da cama quando eu tava assistindo, lembra? Uhum
2: O JP surtou Surtou assim, muito mas passa bem, tá, galera? Não, porque... Eu prometo que ele passa bem.
1: Porque de primeiro eu pensei, não, não é possível que não o carro, porque é muito característico para o Enfim, a gente vê que tava ali é, que um, um rato Womp tava caçando ele. Primeira vez, que a gente vê ratos Womp em Live action A gente só tinha visto em jogo, em quadrinho. E a gente vê quem é ali.
2: Lepelle Moto e Jin salvando ela. Eu fiquei muito feliz, inclusive, da Pele aparecer de novo Eu gosto muito dela Mano... Ela é maravilhosa Pra quem não lembra, a Pele Moto é a... Que conserta as coisas do Jim lá McQueen. em Monsais, Lá em Tatooine Ela é maravilhosa
1: Interpretada pelo MC Dallas. E... Mano, eu nunca vou superar que a Versailles deu mais tempo de tela pra Pele.
2: Deu, deu bastante tempo de tela pra ela E é muito legal que ele vai pra lá porque ela chamou ele pra falar sobre uma nave que ela tinha conseguido, que era uma Razor Crash 2.0. Só que quando Eu ele entendi. chega, na real, a nave não tem nada de Razor A nave é qual mesmo, senhor JP? Eu é uma, não lembro o
1: nome. É uma N1, que é os caças estelares de Naboo.
2: Que apareciam muito em Clone Wars. Apareceram nas Precursos, né?
1: Apareceu no episódio 1. Um, é. Um ataque e... à confederação. independente.
2: Isso ainda é uma nave antes do Império, ou seja, é uma excelente nave para um caçador de recompensa, porque se ela não está nem nos registros do Império, quem virá da República.
1: Exato.
2: Né?
0: É, é como se o, se o mano tivesse agora com um o palão terminado.
1: É como se ele tivesse com um chevetão
0: Exato. E é muito legal que ele fica,
2: ele olha para a pele e fala: tá de "Você está sacanagem, que isso é uma Razor Crash Porque querendo ou não, a Razor Crash era uma nave muito grande, né?
1: E a, a, os caças de nabu são naves bem pequenas É que tipo, a, a Razor Crash ela é da Cargueira Isso e Tu podia levar carga, etc, podia morar nela né, quisesse E a N1 ela é só um caça, tipo, é, só um caça. É, é só pra tu pilotar, não pode tipo carregar nada ali Então ela não é uma nave que, que tipo, dê muito suporte em relação a tipo, é, acomodação, tipo, né igual a sim, Falcon sim. também. E
2: ela tá toda triste, toda capenga. Toda dura. Toda dura. Eu achei muito legal que durante a live é, os, os meninos comentaram sobre as cenas em que a pele convence o, o mando a consertar uma nave muito antiga para virar algo novo muito bom, né? Tunar a nave dele é algo muito veloz e Furioso, né? Que, tipo. Os caras do Buenos pegam um carro antigo e transformam em um carro novo, muito mais potente do que, do que ele era antes. E eles realmente fizeram isso com o, o caso My
0: Ship. Oi? <risos> Tem lá o Peep My Rise, né? Que é o original do Lata Velha, né? O Peep My Ship.
2: Sim, exatamente. E é muito legal ver os dois trabalhando na, na nave. Eles trabalham muito bem juntos, né? E até os droids, o Jim finalmente venceu o medo de droid, que eu achei o máximo. Mas
0: tem Jean. uma relação importante que tem que mencionar da pele moto com. É sim! Com... Com... O Crush.
2: A pele comenta, porque na verdade, na verdade quem consegue as, as peças da nave para pele são os Jawas. E todo mundo sabe que os Jawas são, assim, seres extremamente irritantes. E a Pele comenta que ela ficou com um Jawa namorou, Ela mano. namorou um Jawa mano, Por isso ela mas... sabe lidar com ele <risos> E aí
1: ela comenta que, que dá muito problema Porque eles são muito peludos Ela enfatiza muito
2: Ela enfatiza muitas vezes que ela namorou um Jawa
1: E que eles eram muito peludos é. Então, mano, isso foi maravilhoso Foi ela
2: é Excelente, cara. E, e aí, tipo assim, ela convence ele a consertar a nave E mesmo depois de ver a nave... Toda Nada. bonita, lá, tunada, Ele não bota a fé Aí ela fala, então Vai dar um rolê com a nave pra ver o que você acha E ele sai lá Pra, pra dar uma andada com a nave Ver se ela realmente é boa Faz os percursos que rolou No episódio 1 ah. é, Mano, é... Ele, faz,
1: ele faz toda Essa a corrida é Ele é faz boa. toda a corrida De bunta a Eve do... é. Aparece até a rampa Que o Anakin quebrou quando ele subiu pra, é. pra ultrapassar o Cebuba.
2: Então ele. Ele passa por muita. Além da nave ser nostálgica, o percurso que a nave faz também é nostálgico. Isso é pro. Mano, esse, essa parte do
1: episódio foi pro hater, o boomer é chato das freakels. A Brasil fez essa parte só pra dizer. Vão tomar no cu de vocês porque as freakyles são boas isso. pra fazer.
2: Isso! Não, não isso Esse é, trecho foi isso? É, que, é que rola, né, Denis? A gente não pode. É.
0: Não
2: pode
0: descartar. Falando de nostalgia, só uma coisa que eu lembrei, tem tá aquela peça do lixão, né? Do, que tá, mostra que a Leia coloca a mão assim, que eles usaram na, na customização da, da nave agora, né? Que os Jaws os, os trazem ela lá depois. É, é, a, é a peça que eles roubaram dos
2: Spike?
0: Eu não lembro, é que é algum pridona, assim, tá ligado? Parece um bastão. É, é a que ah, eles sim. roubaram dos Spike.
1: Sim, sim, que faz uma referência Ao bastão que o Han usou Lá no compartimento
2: de nicho Em Uma Nova Esperança, é igualzinho Isso. Isso E aí o mando vai pra órbita testar a nave Que ele já viu que era rápida E ele tá voando muito rápido E ele tá acima dos limites De velocidade, que é possível Estar ali na órbita de Tatooine E dois caça Dois não é caça, como que é o nome? Duas X-Wing aparecem da atrás. Da Nova República. Da Nova República, aparecem atrás do mando, pra escutar ele e falar, meu parceirinho, o que você tá fazendo nessa velocidade aqui? Você tá achando que você é quem? Que essa nave aí, que nem tá no nosso registro.
1: É, inclusive, os dois pilotos que estão ali, um deles é o Carson Tiva, que é aquele piloto que a gente viu lá com o, o David Filoni, na segunda temporada que também vai lá é, pegar o Mando. Então, ele já tem um histórico ali com o Mando, né, que ele é interpretado pelo, pelo ator Paul Sun-Hyung Lee, que é o um diretor de uma série chamada King Convenient. E o outro, a, o, outro, o outro piloto que a gente vê, que é mais novo, eu, quando eu vi ele, eu pensei, mano, eu conheci ele de algum lugar. E quando eu fui ver depois, ele é nada mais, nada menos do que o dublê que serviu ali para fazer o look... Na segunda temporada de The Mandalore
2: Exatamente Ele é baixinho claramente Igual o Luke E serve muito bem Porque tipo assim é muito legal como ali eles colocam Um contraponto de um velho E de um novo Um novo querendo interrogar demais E um velho já tipo hmm.
1: é, o é o policial, o veterano e o novato
2: Isso E aí eles faz fazem umas perguntas lá pro Mando Que o Mando desliza Que é uma beleza
1: Mano, é muito bom que ele espere o ping pra ele. Mano, nunca peça o ping da, da nave do mando, porque a gente já viu que no passado isso não deu certo, tá ligado? E aí,
2: de tantas perguntas que eles fazem, <risos> o mando sai correndo.
1: E até o piloto mais novo fala, mano, como é que ele saltou para ir pra espaço? Daí o Carson não teve, falou, não mano, saltou pro espaço, você tava tá, tá muito rápido.
0: É, uma coisa, tipo, pô, mano, como é que eu consegui. Velho, opala, irmão. É, é tipo o maluco, maluco é bravo, mano. tá ligado? O maluco é bravo, não tá ligado?
1: Inclusive, uma coisa bem legal Que quando ele fala pra Pele Que ela tirou o compartimento Do, do astromec, né, do droid Astromecânico, ela fala, né Que achava que ele não, que não ia ter uso Pra ele, e o legal que ela, é que Ela tirou o compartimento de droid E dá pra colocar o Grobo ali Porque ele é muito pequenininho
2: E na verdade, na verdade, isso acontece porque Depois que ele foge do policial, ele vai lá pra pra onde a pele trabalha de novo. E ele ele realmente fica com a nave, ele gosta da nave, né? Ele paga com a língua dele.
0: Pô, e... ele deu uma pimpa, ele deixou cromada a nave, né? Estilo era é.
2: pô. Ele tem fixação por coisa cromada, né? A armadura cromada, a, arma, a, a nave cromada, tudo cromado. Meu Deus do céu.
0: E aí? Não pro Vebs por quê? Ele vai saber responder.
2: Meu Deus, não quero nem saber Eu, por
0: quê.
2: <risos> Aí, depois que, que a Pele fala sobre isso do Grogu, claramente vão colocar o Grogu ali, onde era pra ficar um R2-D2. Ah,
0: não, mas a, a, o coisa, os, os produtores de action Figure já estão tá no jeito. A já deve ter comprado até 10% do primeiro pop Funk pra ter. Com certeza. Ele na, na estante dela, de, de Grogu lá.
2: E aí, na hora que ele aceita ficar com a nave e conversa, termina de conversar com a Pele, a Pele fala, então, a moça apareceu aqui, procurando ser, e eu prendi ela.
1: Não, ela fala que não deixou ela entrar, porque é, ela não sabia quem ela era. E aí ele fala, ah, como é que ela era? E aí, mano, é muito bom que do nada surja a Fênix pulando. E na, na hora eu falei pra Nath, tu jura que um sistema de segurança segura segurar a Fênix? Véio? É,
0: e é muito bom que ela fala o nome dela. É. E é muito bom que ela pula, né? É? É, é, é a atriz pulando, né? É muito bom. E aí ela aparece pra chamar o Jim
2: pro fight, né? Ela chega ali pra contextualizar a gente que a gente tá em Boca Loba, não em Mandalore. E aí ela vai chamar o Jim pro fight. E o Jim fala, beleza, eu aceito.
1: E, muito, e é muito legal o que ela fala, ah, o pagamento é bom. E aí ela joga um saquinho de créditos pra ele e fala: Não, isso aqui é um favor.
2: É, é por conta da casa. Se é pro Boba Fett ou é por conta da casa. Aí ele fala o seguinte. O <risos> é pro meu parceiro. Aí ele falou o seguinte pra Fênix, eu ajudo, só que eu preciso ir ver um amigo antes. E aí eu vou onde
0: acaba. Aí que me deu, boca.
2: Aí é que mora o problema pro eles, diga, amigo.
0: Aí que tá o lance, porque assim, eu sou uma pessoa que, eu, pelas pessoas que eu gosto, assim, eu consigo ver a curva de crescimento e tal, sim, porque conversa e ajuda e tal, mas eu consigo notar quando eu tô atrapalhando a pessoa, tá ligado? Então, tipo assim, eu vejo assim, poxa, tipo, a pessoa tá tá progredindo, tá indo, tá, caminhando as próprias pernas e tudo mais tal assim, falei, cara, acho melhor me afastar, né? Deixar de lado e tal assim, não ficar muito em cima e tal, porque meio que acaba a jornada assim, tá ligado? Não faz sentido ficar falando e é, amolando muito em cima e tal assim, porque meio que a jornada já foi, mas o carinho fica, né, velho? Dito isso, cara, eu não sei até que ponto... Isso, vamos dizer assim, pode ser positivo pro Grogo tá ligado? Logicamente. A gente sabe que ele vai voltar e vai aparecer em algum outro momento, tá ligado? Mas não, vocês não acham que é um tanto quanto cedo, se for. Ele falou um amigo, né? Mas 95% de chance tá falando do Grogo ali no caso. Que é muito cedo ele chegar e voltar já pra, pra falar com, com o bichinho, já logo de cara e tal. Assim, cara, cara,
1: sabe o que não vai ser o Grogo Porque se fosse o Grobo, ele eu, eu tenho que ver meu filhinho. <risos>
2: É, é que na real, gente A gente não falou durante o episódio Mas eu falei bastante durante a live é, A gente tá esquecendo Do fato de que o próximo episódio Vai ser dirigido pelo David Filoni é, A ah, tarde tá,
1: vai né? surgir a Soca
2: É Então a possibilidade de rolar um Skywalker Uma Soca ali é grande E por isso que eu acho que ele vai atrás do Grobo Não acho que o próximo episódio vai ser focado No Mando Duvido. No, aliás, no, no Boba é muito difícil, porque do nada o Mando vai aparecer no fight ali junto com o Boba. Não vai mostrar isso na série do Boba. Cara, eu acho difícil. Eu
1: acho que o Dave Flan vai ler o roteiro ali, que
0: o Robert Rodrigues e o Fabrício, vai pensar. Eu acho melhor
2: colocar
0: a Soca aqui, né? É,
2: cada mundo um é. entre mundos, vamos trazer
0: alguém. Sim, porque tem que trazer, né? Então, ela tem que falar com a Soca pra entrar no mundo entre mundos pra trazer o Django Fett. Pra lutar junto com eles, tá ligado? Exatamente. Exatamente. E a Ômega junto, por favor. Sim, 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 é com certo. certeza. Então, o Alpha assim, e a Ômega juntos.
1: Mas assim, como o próximo episódio vai ser dirigido pelo Filoni, isso já diz muita coisa, então eu creio que vai ser algo a ver com Skywalker e Grogu mesmo. Acho que não vai ter muito a ver com Boba. Eu acho que o último episódio que vai ser o episódio do Boba, porque vai ser dirigido por Robert Rodrigues. É. E é a última chance dele. E de... o Rodrigues
2: já dirigiu o Boba lá em Mandalorian.
1: É. Então, eu acho que, inclusive, essa, acho que vai ser a última oportunidade dele mostrar um trabalho foda, porque primeiro que as pessoas estão se preocupando bastante com o Bocafoba, né? Falando que a série tá abaixo do esperado. E o próprio Verbes me preocupou porque o próprio Verbes falou, nos episódios que o Robert Rodrigues dirigiu, ele não entregou um trabalho que a gente esperava que ele entregasse. Ele não entregou o que ele entregou lá no episódio do Bobo em The Mandalorian. Então... É, eu me preocupei com isso.
0: E... O Vebs é o cara que mais defende
2: o Robert Rodrigues e tudo, né?
0: É
1: é verdade. Verdade. Exato, exato. Eu
0: o Robert
2: Pô, Rodrigues.
1: O Vebs tem os posts de machete, tá ligado? Todos, então é. assim... Tu eu, que...
0: foi, eu, eu fiquei assustado quando apareceu o Doni Trejo no episódio e o Vebs tava que nem aquele... Tá ligado aquele meme do Tom e Jerry assim? Que o Jerry tá triste assim, né? Sim. Na, no metrô. No, e o, tipo, se o Tom tenta provocar ele, ele tá assim. O Vebs tava assim no episódio, cara. E Sim. eu fiquei que
1: pena preocupado. que foi um episódio que o Webs não curtiu é, muito. Em, porque eu e né, a virou um pro outro e falou, mano, o Webs é morrer, o Benetrejo apareceu. Só que daí, tipo, quando o Webs virou e falou que o Robert Rodrigues não tava entregando o que ele é, entregava como diretor, aí eu me preocupei. Porque se fosse uns, uns babão, um adolescente idiota no Twitter ou no WhatsApp, daí beleza, eu só não ligava, mas pro Webs dizer isso é porque realmente tá com problemas, então é, o último episódio acho que vai ser o do Boba inteiro porque a série dele, eu acho que vai ser o momento do Rodrigues mostrar é, por que que a série de Boca Fogo vai ser tão maneira quanto ele falou que ia ser então, assim, posso eu jogar
0: acho que... uma, uma indagação aqui? claro e, e se a gente, na verdade, tá esperando um confronto e tudo mais no rolê e tal, e não vai ter confronto nessa temporada e ficar, tipo assim, essa tal, esse tal confronto contra o Spike pra próxima temporada e esses dois últimos episódios ser é só pra meio que entre aspas gigantescas, fechar um exército pro Boba. Tipo,
1: reunir todo mundo.
0: É, e não ter confronto nem nada tal. Sim, jogar isso lá pra frente tal. É... Obrigado.
1: Eu não sei, porque o Rodrigues ele é um diretor muito de porradaria. Todo episódio que ele dirige, se tu for perceber... O episódio que ele dirigiu de, de The Mandalorian e os que ele dirigiu de Book of Boba, se tu for ver, é muito porradaria, é muito porra louca, assim. Tem um momento de ação em alguma parte do episódio então é, eu duvido bastante que ali na sexta finale seja uma coisa mais morna assim tipo só o pessoal se reunindo montando plano para fazer um cliffhanger para segunda temporada eu duvido bastante eu acho que a última coisa é sempre... pode ser
0: pode ser tipo assim eu falei no sentido assim que tá para a galera ficar histérica aí para ana Lu pegar um copo d'água aí porque, assim, vamos supor que esses 12 Pikes que desceram ali sejam só os 12 Pikes mesmo. E aí eles de derrotam ele, assim, numa luta da hora, legal, no último episódio, mas bacana. Mas, assim, ele eles se preparam pra vir mais e não vem mais. E aí eles descobrem que, na verdade, tem uma organização maior que os Pikes no rolê, tá ligado? Que vai ser só abordada numa se uma segunda temporada. É, o tá vem aqui, é. Tá ligado? Então, tipo assim, uma coisa que, tipo... Talvez eles estejam se preparando para o negócio, mas o buraco é muito maior. Pode ser,
2: mas porque... será que a Aurora Escarlate apareceria nesse tempo de Star Wars? porque Sim. Porque o Han Solo era novo quando rolou a Aurora Escarlate junto mas, com a Kira, aparecendo mas lá mas no deve, filme teve, Han
0: Solo. Mas teve alguns lances disso já, Mas né? a Aurora Escarlate... Tipo... A Aurora Escarlate o... apareceu agora nos quadrinhos. É verdade, é verdade. Inclusive, razão. mandando um abraço para o John Jedi, que junto com... O pessoal fez uma produção excelente contando a história do Vader, né? Lá em determinado ponto do vídeo, conta que... Inclusive, um dos membros que fez o vídeo está aqui com a gente, com a P, né? E que tem lá aquele arco do... da Kira com... meio pegando o... Coisa, o Han Solo no Carbonito ali, né? Tá Sim,
1: ela está leuando ele.
0: É isso, relativamente. Não faz tanto tempo em relação ao tempo da série não. agora, né? Não, não é,
1: isso acontece logo depois de Império Contra-Ataca é, Império Contra-Ataca E Book of Boba o The tem uma diferença de 6 anos
2: É, tanto que o futuro não ficou tanto tempo Depois do diabo.
1: É, ele ficou 5 anos depois Então, é, ali no arco Que voltou a Aurora Escalate Sob o comando da Kira é, Como tu falou, foi ali no arco De War of bounty Hunters Que é um, um arco de quadrinhos Tipo um crossover de vários quadrinhos da, da Marvel De Star Wars onde eles estão brigando, meio que numa corrida, para ver quem pega o Han em Carbonita. E aí, a Kira, ela entra no meio, consegue pegar o, o Han e começa a é, leiloar ele. E o Vader se mete no meio, né? Briga, inclusive, com a Kira, eles lutam, eles chegam a lutar. Então, é bem possível que ela apareça, porque, inclusive, é, semana passada, a gente teve vazamentos aí de, de fotos da Emilia Clarke, que foi a intérprete da... Da Kira em solo, a gente viu fotos dela no set da série da Marvel A Citrovision. Que é a série
0: que vai ter o dos Screws.
2: Na
1: então, Disney ela tá. Então, é, então na Disney ela já tá. Então você veio pular de uma série pra outra. Então.
0: É, e assim, você pode, vão colocar, colocar um pós-crédito ali, né? Tipo assim, sei lá, o, ela, o povo relatando o que aconteceu com os Spikes, que surgiu um novo cara tal, assim, e aí mostra. É hora de assistir diferente, alguma coisa assim Claro uma coisa assim, tá ligado? Dá, dá, um, dá um pós-crédito
1: pra elas Pós-crédito não sei, porque Star Wars não tem isso, né? Mas no final, assim, com certeza Mas... eu acho que
0: A gente tá vendo uma série aqui que proveniente de um pós-crédito
2: né? É verdade, é verdade Book of Boa apareceu como um pós-crédito da segunda temporada de Mandalorian Lembra? No último episódio, apareceu no final Ah
1: tá, verdade, desculpa Verdade é verdade. verdade. é verdade. Eu não tinha verdade. lembrado disso também. É. Bodens, boa, a gente não tinha é. lembrado disso. Verdade. Então, é o verdade. Mesmo. Pode ter um, um pós-crédito aí. E com certeza vai envolver um inimigo muito maior. Porque o Mandolverse sobre
2: isso. O inimigo agora é outro.
1: Mas é, o Mandolverse sobre isso, sobre a ameaça que o Tron e o Ezra estão enfrentando nas regiões conhecidas. E a galera vai se unir para ajudar eles. É aquilo que eu conversei com o João Gilberto uma vez, que o Mandolverse está adaptando a Tron. Tipo, um live action. Então o inimigo De qualquer jeito é muito maior Não é tipo a galerinha ali que sobrou do Império Então com certeza Pode ter a Aurora Escalate Envolvida nisso, porque os Fikes Eram fantoches dele
0: deles querendo Até não. porque o, o próprio Boba Eu disse na, na série que o, o vácuo É um inimigo, né porque, porque quando tem um vácuo, alguém quer assumir o poder Então assim, o Império caiu, né Então imagina quantos organizações ao redor da galáxia, não estão interessados nesse vácuo deixado pelo império de poder.
2: Pois é. Terminamos, então? Então é isso,
0: né? Eu queria fazer um convite ao caro ouvinte que está com a gente. Primeiramente, agradecer pelo convite aqui, estar com vocês aqui. Sempre um prazer estar com o Nat, o JT, e Ana Luísa também editando aí, e o Vebs, que está sempre entre nós, o, o verdadeiro Nick Fury da, da nossa geração. É então assim o... o convite que eu quero fazer é o seguinte é... na quinta-feira estaremos na live eu, Vebs, JP provavelmente alguma das garotas e não só nosso querido mando do canal do mando mas também João Jedi no analisador quinta-feira às 19 horas comentando o episódio 6 que é o um episódio do filonismo então, entendeu? Então, esse é um dia muito especial lá no analisador. Espero vocês na quinta-feira no analisador às 19 horas pra gente falar desse episódio 6 com convidados especiais, num episódio especial, porque o filanismo vive. E eu quero as melhores pessoas possíveis para comentar esse podcast. De fato, não só na live, mas nos comentários também, então com a gente que vai ser muito divertido.
2: Dessa vez vai ser o analisador com o analisador, porque no episódio de Boba Fett tem o Boba Fett. Quem apresentou fui
0: eu. Ah, e, então... Inclusive, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Dona Imagina Zana, Eu e Pedro Xavier Júnior, que conduziram a conversa lá. E também o Luiz que esteve lá, a Elis que, que apareceu também. Até o Marcelo. O, o, é o Marcelo, querido Marcelo, que está mais <risos> o Marcelo, é tá seu tá É, tá mais analisador do que no Jedi Center. E até o esforço do Thiago que tentou conectar, mas não conseguiu. Porque ele não consegue. É, mas acontece, tá Não consegue, né, Moisés? Então, isso, mas isso acontece A gente entende você, Thiago um abraço Thiago aí E espero vocês lá Tá ligado? Pra fazer essa live especial com a gente E se divertir também
1: Então é isso aí, muito obrigado pela tua participação E é fácil fazer que jabá, mas tu já fez todo o trabalho, né? Gente,
2: por favor, então, vai dar amor pro Denis Lá no analisador, Like,
1: né, porque like é mais importante que é amor
2: é. É, assim. é, amor envolve like Compartilhamentos, inscrições não, não, não. Não, não.
0: O like e a inscrição É a forma que o robô entende o seu amor Para conosco E visualização
1: principalmente por favor.
2: A gente tá sempre lá, então
1: vai lá é... É,
0: Inclusive, além disso tô, enfim, já, né? Tem as lives de Pissemaker Também rolando lá Só eu tô fazendo lives de PC Maker, então cola com a gente lá Que tá, a série tá bem da hora Quero levar o Vebs um dia lá, porque cada coisa que acontece no episódio É coisa que o Vebs fica 5 horas direto Legal, tá? eu, quero, eu quero levar um de bola aqui esse maker lá E vai ter cobertura do Oscar, tem muita coisa legal chegando no analisador
1: também Enfim, é, Nath Quais as suas considerações
2: aí? As minhas considerações são Episódio foi bom Maravilhoso, perfeito Bryce Dallas merece todo o amor do mundo Sigam Vozes da Força Em todas as plataformas agregadoras de podcast Ouçam todos os episódios Sigam o Voz no Insta também E sigam a gente também Eu JP no Instagram que a gente posta umas paradas legal.
1: Só um pouquinho <risos> Muito bom Então é isso aí Eu Espero que todos vocês tenham gostado do episódio E que a força esteja com vocês Ou This, This is, is the, the way, way.